0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones,
1: un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Hola a todos y todas, agradezco que nos escuchen un día más. Bienvenidos a su podcast de confianza en el Poder de las Emociones. Hoy tenemos un tema que me gustaría que ya no fuera tabú en nuestra sociedad, pero creo que nos vamos a dar cuenta a lo largo de este programa que aún nos falta mucha información y aún hay muchos beneficios que rodean esta conversación.
0: Así es, querida Ale, tristemente es así, pero este programa de radio, El Poder de las Emociones, es uno de tantos espacios que habremos de seguir erigiendo, generando para que este tema deje de ser, como tú dices, en una primera instancia, un tabú, pero sobre todo un tema pendiente. Yo soy Raúl Carlín, ya los conocemos. También les doy bienvenida a la bienvenida a este espacio, al Poder de las Emociones. Hoy hablaremos sobre diversidad sexual con Raúl Albores, quien es titular del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, bienvenido Raúl, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Tocayo, estoy muy contento de que nos hayan invitado. Eh... Me parece que es bien importante que desde el sector educativo, público y privado, eh, así como en el sector empresa, lo quiero pensar de alguna manera, eh, se aborden estos temas que son pues, del día a día y que son importantísimos. Pero gracias, gracias por, por el espacio. Bueno, yo, eh, yo estaría muy interesado en lanzar una pregunta eh, más que por querer explicar, eh, saber, digamos, este contexto que tiene cada uno y encontrar ciertas coincidencias esa pregunta es ¿cómo definirían ustedes la diversidad sexual?
1: Yo entiendo por diversidad sexual a todas las maneras en que podemos vivir nuestra sexualidad cada uno de nosotros yo creo que es libre de elegir sus preferencias, cómo se siente identificado y todos deberíamos tener ese derecho de elegir sobre nuestro cuerpo, mente a quién lo quieres, queremos amar Creo que, como lo dije al principio, hay mucho estigma en este tema y esto ha causado mucho dolor y ha alimentado muchas ideas erróneas que se han venido creando a lo largo de los años y siglos. Por ejemplo, yo recuerdo que me impactó mucho en la carrera cuando estudiamos el DSM5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, y descubrí que la homosexualidad era clasificada como un trastorno mental. O sea, para mí eso fue un shock enorme. Y hasta 1973 se eliminó esa clasificación, pero a mi punto de vista el daño ya estaba hecho. Y aún hay muchas personas que piensan así. Y esto es algo que preocupa muchísimo. Y hoy en día hay mucha información del tema, pero aún no vivimos ni dejamos vivir a los demás. Creo que la ignorancia sigue causando mucho daño. Pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas de este tema?
0: Pues estoy 100% de acuerdo contigo O sea, creo que ya hay un daño que está hecho Hay una herida que está, que sigue abierta y, hay que, y es por eso tan importante, es un imperativo Un imperativo seguir hablando de estos temas Desde otra perspectiva, desde otro cristal Yo entiendo más bien la diversidad sexual Como tú, como un pantone enorme de posibilidades Que existen en términos de orientación sexual De identidad sexual, de identidad de género que las personas asumen como propias sabemos de la existencia de la comunidad LGBTTIQA+, en donde L significa lesbianas, la G significa gays, B de bisexual T de transexual, T de transgénero T de travesti, I de intersexual Q de queer A de asexual más, en donde personalmente creo que el más es lo más importante, es decir, el lenguaje es importante para nombrar la realidad, para cifrarla, para descifrarla, para nombrar lo que existe. Si no nombramos a las personas que son diversas a partir de todas estas, todas estas letras que acabo de mencionar, sencillamente no existen. Las condenamos al ostracismo, quedan fuera de nuestro reconocimiento humano. Sin embargo, sí aspiro, y esto lo digo como una postura fundacional de vida, aspiro a un horizonte en el futuro en el que nos cansemos de agregarle letras a esta comunidad y sencillamente reconozcamos que todos, todas, todos somos diversos, somos distintos y que eso es apreciable en vez de cancelable. Pero versus esta comunidad que está luchando por sus derechos, hay una manera monopólica, hegemónica, de entender la realidad, de ejercer el poder, porque este es un tema de poder, de ver a las personas, que es la norma heteropatriarcal. Esta última norma se cuela en todos los recovecos de nuestra realidad, incluyendo la escuela, por eso es que creo que es muy importante que nosotros, nosotras, nosotros como docentes hablemos de esto. Y la manera en la que nos domina esta norma heteropatriarcal es conquistando nuestros cuerpos. O sea, creo que esa es una de las maneras en las que esta norma nos conquista. E insisto, nuestro rol como agentes educativos en ese sentido es defender el derecho que tienen nuestros, nuestras estudiantes de tener, asumir y mostrar libremente la divergencia de sus cuerpos. ¿Qué opinas tú, querido tocayo?
2: Pues sí, es, es un tema bastante amplio. Me gusta el, el abordaje que realizan, eh, bastante incluyente. Eh, pero efectivamente yo recordaba en un, en un evento reciente que una persona no estaba muy de acuerdo con señalar diversidad sexual porque eso no incluía otras cuestiones más de género o, o digamos detalles que se salen de la parte estrictamente sexual pero me parece que, que se trata de, de ir construyendo, no sabemos qué letras efectivamente se van a ir agregando eh, o qué concepto vamos a homologar, ¿no? incluso a nivel internacional pues no hay un consenso muy particular respecto de, de qué letras sí, qué letras no, hay gente que señala, que si señalas LGBT nada más, es este, algo excluyente eh, y, y cuestiones de ese tipo, eh, pero me parece que se trata de sumar, llegar a acuerdos, eh, la parte queer pues, pues sabemos que en México hasta hace algunos años era un poco extraño eh, como la parte de la Q, pero se trata de sumar y efectivamente digamos sin sin extenderme demasiado, eh, desde el programa, bueno, para empezar el programa, mi cargo es el Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, entonces ya abarca muchísimos temas, es, esa es otra parte, ¿no? Eh, hay personas que vinculan a la diversidad sexual con el VIH, hay otras que se ofenden, entonces eh, es muy importante llegar a acuerdos y escuchar a todas las partes, pero sí, eh, también algo que me gustaría destacar es la parte de la expresión de género, ¿no? Eh, que muchas veces atiende a una cuestión de apariencia, otras veces eh, no, eh, eso es lo que proponen algunas personas, pero sí la parte de diversidad sexual me parece que eh, no siendo tan formal eh, abarca muchísimos temas, hace poco se abordaba la parte de, el tema perdón, de pin parental hacia la niñez, las adolescencias, ese es otro tema que entra ¿no? dentro de estas cuestiones, ¿por qué? Porque pues eh, dentro de lo más también entra la niñez y la adolescencia. Entonces, es una variedad de temas bastante, bastante a, eh, amplia, eh, pero me parece que esa es la idea. Eh, hablarlo en las aulas, hablarlo en las escuelas, en las universidades, más allá de normalizar el tema para hacerlo algo cotidiano, porque sabemos que, que vivimos en el día a día con eso, ¿no? Eh, el profesorado, el alumnado, eh, somos gays, somos lesbianas, heterosexuales, bisexuales, eh, algunas personas eh, apelamos más a cuestiones no binarias, entonces es, es algo bastante enriquecedor, pero es importante que se hable. Y ojo, hay términos muy técnicos efectivamente, pero también tenemos este otro recurso que es el hablar en un lenguaje ciudadano, entonces me parece que no hay pretexto.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Raúl, y la verdad es que qué bueno que lo que, que tocas este tema, porque a veces pareciera que eh, caemos en el vicio de suponer que este es un debate consumado, y definitivamente llevamos años, llevamos décadas, hay activistas que nos preceden, que comenzaron un camino que ha sido adoquinado, pero que han transitado... Eh, llegando a pensar, a, a acumular, digamos, sabiduría, conocimiento muy sofisticado. Sin embargo, por supuesto, este, este debate no es un debate consumado. Hay una discusión eh, viva, que está latente, que está patente dentro de la misma comunidad. Y creo que de eso se trata, o sea, eh, de nuestro lado de la historia, en, nuestro en nuestra postura pública, creemos en el pluralismo y, cre y creemos en la necesidad de dialogar para construir la, la realidad que queremos. Y creo que eso es muy importante eh, decirlo. Hay que entrarle a ese debate, hay que generar una, una palabra pública, hay que decir lo que pensamos, hay que hacer valer nuestra voz, porque de lo contrario eh, nos va a ganar lo que siempre nos ha ganado, que es el 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 la imposición del silencio. Ah, eso, eso es lo que lo que nos ese, ese es el, el ostracismo al que nos han condenado históricamente, o sea, nos han nos han excluido, nos han puesto al margen de la sociedad. Y creo que justamente eso es lo que hay que revertir, pero para eso hay que entrar al, al ágora, ¿no? al, al espacio público, a la arena pública, a defender activamente nuestros derechos. Pero así como, como tú lo mencionas, como hay personas que piensan que quizá este es un debate consumado, hay muchos otros mitos que siguen pululando vivos ahí en torno a este tema, que como tú dices, es apenas una arista del gran tema. O sea, la diversidad sexual... Eh, no clausura todo ese debate que también debemos dar. Es apenas un lado que hay que abordar. Pero para eso te queremos invitar a ti y a toda nuestra audiencia del poder de las emociones a que vayamos a esta sección que nos encanta, que es desbloqueando mitos. Desbloqueando mitos.
1: Perfecto, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad y Luis Raúl nos va a dar su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos por algunos mitos. Primer mito realidad del día de hoy. ¿Las personas se vuelven homosexuales cuando tienen demasiada influencia masculina o femenina en casa?
0: No, este, este, este es el primer mito del programa, el primer gran mito del programa hay muchas personas que siguen creyendo que la, homosexual, la homosexualidad es un, es un defecto adquirido. No es ni un defecto ni es adquirido. Eh, la homosexualidad y en general la orientación sexual no es un derivado de la educación que se vive en casa. Si así lo fuera, no existirían los homosexuales, porque, oh sorpresa, todos provenimos, como nos suelen recordar en no pocas ocasiones, eh, nuestros adversarios políticos todos provenimos de un padre y una madre, de un esperma y un óvulo entonces eh, opera de la misma manera en el otro sentido eh, la orientación sexual de las personas no es resultado de su educación por eso este es un mito, ¿qué opinas tú tocayo
2: así es eh, más allá de lo que pudiéramos profundizar en este mito eh, pues sabemos eh, que lo masculino lo femenino también atraviesan cuestiones de género que son construcciones sociales pero desde luego este mito es, es absurdo eh, digo si, si se tratara de eso pues eh, habría mucho más número de personas homosexuales que justo es, es digamos un, un tema aparte ¿no? porque nos llaman minorías cuando probablemente no lo somos entonces es totalmente un mito y depende efectivamente de la, vi de la vivencia de cada quien hay quien se permite descubrir su sexualidad, explorar, experimentar. Hay quien no, eh, o lo hace ya muy tarde, eh, lo cual no tiene nada de malo. Pero sí, eh, efectivamente es un mito, no tiene nada que ver. Eso atañe a las vivencias de cada quien, a la atracción física que pueda sentir por una persona o por todas las personas. Entonces, eh, es, es un mito, desde luego.
1: Ahora yo tengo otra duda. ¿La niñez y las juventudes trans son un invento de la ideología de género? ¿Qué te parece, Raúl?
0: Pues me parece que estamos frente al segundo gran mito del día, Y pero quiero retomar lo que, lo que decía Raúl recientemente, porque insisto en la importancia del lenguaje. Él dice, quizá ni siquiera somos una minoría, como nos suelen llamar, y creo que es importante decirlo, probablemente no somos un grupo minoritario, pero seguramente sí somos un grupo marginalizado. O sea, no somos un grupo vulnerable, somos un grupo vulnerado, O sea, eh, y por eso me, me parece tan importante mencionar que esto es un tema de derechos y es algo en lo que quizá voy a ahondar a, a en, en, en el futuro. Pero entrando a este segundo mito del día, yo en otro momento te hubiera dicho, la ideología de género no existe, esa hubiera sido mi, mi respuesta. La respuesta que te doy ahorita, Ale, es que la ideología de género sí existe, pero no es la que propugnamos nosotros. La ideología de género es la que busca cancelar que la niñez y las juventudes trans sí existen, están ahí, son personas que están vivas y que no tienen los derechos que deberían ostentar. Entonces, eh, esto es un mito. Las personas trans, los niños trans, les niñes trans, las juventudes trans existen. Cuéntanos un poco más sobre tu visión, Raúl.
2: Así es. Eh, es, es bien importante destacar que hace poco, y, y muchas personas lo, lo sabrán, eh, se, digamos, se aprobaron eh, reformas para eh, penalizar los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género de las personas en la Ciudad de México. Había una iniciativa que digamos que, que tenía que ver con, con, con la niñez y las juventudes trans. En su momento espero se pueda retomar, pero eh, no son un invento número uno eh, y esta parte de la ideología de género pues hasta podría ser ofensivo para todo lo que las luchas eh, feministas han alcanzado. Desde luego sabemos que esto de ideología de, de género es, es una expresión peyorativa hacia todas esas luchas. Pero, digamos, en un, en un lenguaje muchísimo más práctico, muchísimo más coloquial, las personas eh, que se identifiquen como hombres, que sean hombres cis, que les gusten las mujeres, es como si opináramos al respecto, nos burláramos y dijéramos que todo eso es un invento, que qué se me hace que son gays, por ejemplo, ¿no? Eh, en este ejercicio de que la gente cree que nos ofende cuando nos dice qué se me hace que eres pues sí poesía, mucha honra, ¿no? Soy hombre homosexual. Eh, pero eh, sería, digamos, cuestionar el sentir eh, y, y el, el vivir de la gente. No es un invento, a pesar de que sea un tema que, al que mucha gente le rehúye. Sí, existen niños, niñas, niñas y juventudes que no se identifican con el, con el género que les fue asignado al nacer eh, y que, incluso a nivel eh, corporal, pues tampoco están, eh, digamos, satisfechas, contentas, contentos, contentes con su realidad corporal y eso no tiene nada de malo y lo de ideología de género pues sí es ofensivo eh, me parece que, que digamos la per las personas que utilizan estas frases en un sentido negativo ignoran toda la historia de los movimientos femi feministas toda la lucha que se ha eh, intentado emprender en favor de la igualdad de la responsabilidad sexoafectiva para los hombres también entonces eh, desde luego es un mito y es muy lamentable y muy eh, ofensivo y doloroso
1: sin lugar a dudas hay mucha información que tenemos que buscar y hacernos conscientes de la realidad de nuestra sociedad y creo que dejarnos de salir de ese estereotipo de vida que a muchos nos marcaron y es obligación de nosotros hacerlo. Último mito realidad, que la verdad hasta me siento mal de decirlo, pero aquí va, ¿se puede convertir a una persona para que deje de ser homosexual?
0: No, 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 no. No, se puede. Me parece que este es el, el, el gran tercer mito del día. Y no se puede. En el primer mito, justamente abordé que la orientación sexual, la identidad de género no depende de tu educación. Ese es un, es de hecho, un, un argumento en contra de, por ejemplo, la causa de la adopción homoparental. Bueno, porque piensan que los niños, las niñas, las niñas adoptados van a desviarse, esto lo pongo por supuesto entre comillas, van a desviar su orientación o van a desviar su identidad de género eso no sucede porque tu orientación sexual no se convierte a partir de la educación ni a partir de algún otro tratamiento o intervención y eso es algo, quiero retomar justamente Raúl acaba de mencionarlo en el mito anterior porque el Congreso de la Ciudad de México recientemente aprobó la prohibición de estas llamadas terapias de conversión, algo que también entre comillas que buscan de nuevo entre comillas corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas esto eh, me pone muy alegre, porque habrá sanciones para quienes la sigan ofreciendo como un servicio, es una completa charlatanería es discriminación, pura y dura porque como bien nos recordó Ale ser eh, gay ser divergente ser, tener una, un, no ser cisgénero no es un trastorno no es una desviación, no es una enfermedad no hay nada que curar este es el tercer gran mito del día ¿Qué opinas,
2: Raúl? Así es, coincido. Eh, y más allá de que sean un acto de discriminación, una charlatanería, un negociazo también, que juega con la dignidad de las personas, eh, los ECOCIC son tortura. Eso debe de quedar muy claro porque implica muchos daños no nada más a nivel psicológico. Eh, no sé si lo pueda mencionar y el horario en que, en, digamos, de la transmisión per se, pero implicaba, lo voy a dejar así, daños físicos a las personas en, en su cuerpo entonces eh, yo también celebro que el congreso haya aprobado esto eh, no podemos disfrazar a la tortura de, de otra manera ¿no? Eh, y esto es solo, un, eh, solo del comienzo en esta isla de derechos humanos que me comentan en el resto del país somos una isla como ciudad eh, somos eh, de avanzada pero ojalá se pueda replicar en toda la república porque es algo bastante lamentable eh, así como la heterosexualidad no es una enfermedad, tampoco lo es la homosexualidad, la bisexualidad, eh, ser lesbiana, ser trans, no tiene nada que ver. Eh, es, es una realidad, eh, es una forma de vida y, y, y tiene que ver totalmente con la dignidad de las personas. Entonces eh, no hay nada que convertir ni que corregir. Ya habían mencionado el antecedente del manual de enfermedades mentales, la OMS también desde 1990. Eh, no, lo, no lo considera como una enfermedad, entonces digamos es, es un debate que de, tendría que ser superado o tendría que haberse superado hace muchos años, pero justo ese tipo de ejercicios eh, celebro mucho que lo, que lo realicemos para eh, llegar a otro tipo de públicos y que quede bastante claro que eh, no hay nada que corregir ni convertir.
0: Pues muchas gracias Raúl, la verdad es que... Eh celebro, aplaudo este ejercicio que tú también comentas, creo que es un, esto que estamos generando es un gran espacio para hacer llegar a nuestras audiencias la información de la que necesitamos hablar. Y quiero compartirte lo que desbloqueo hoy, a ti, a Ale y a toda nuestra audiencia. Y desbloqueo, eh, insisto, lo tristemente necesario que resulta seguir recordándole a nuestra sociedad que no ser una persona cisgénero o heterosexual no debería restarte derechos. Hay que recordar que el patriarcado eh, se manifiesta en la escuela también, en los cuerpos, que la escuela patriarcal nos forma y nos uniforma y de esa manera cancela a los cuerpos que son divergentes, que son disidentes y que ponen en tela de juicio, lo que acordémonos es un sistema político, o sea, esto no es una casualidad. Y por eso es tan importante, diría yo, incluso revolucionario defender las, las identidades subjetivas dentro de la escuela, porque se oponen a un proceso de conquista, de conquista del territorio que son nuestros cuerpos. Por eso eh, no nos hagamos bolas, esto es un tema de derechos. y el, el, el génesis de nuestra lucha debe ser la defensa ultranza de nuestros cuerpos divergentes, de la defensa ultranza de nuestros cuerpos disidentes. Eh, a los docentes nos toca garantizar espacios seguros para precisamente que nuestros estudiantes sean diversos, libremente diversos, y seguir con la frente en alto. Como decía Pedro Lemebel, no necesitamos disfraz. Aquí está nuestra cara. Hablamos y seguiremos hablando por nuestra diferencia, defendiendo lo que somos, porque persisto en mi admirado Lemebel, a quien enarbolo como mi lema, no somos tan raros. A nosotros también nos apesta la injusticia y sospechamos de esta cueca democrática. ¿Tú qué opinas, Ale? ¿Qué desbloqueas hoy?
1: Yo desbloqueo que no importa si pertenecemos o no al colectivo más. Tenemos la responsabilidad de informarnos y respetarnos, sobre todo. Hablar de estos temas desde edades tempranas es algo crucial. Claro, con la, el lenguaje y la información adecuada para su edad, pero es algo que tenemos que hacer sí o sí. Por ejemplo, podemos empezar a hablar desde diversidad de familias. Creo que desde ahí podemos empezar a abrir esta brecha de diálogo y, y me quedo mucho con esto que mencionaba Luis Raúl de hablar desde un lenguaje ciudadano. O sea, hay que implementar esto ya en nuestras aulas, en nuestras familias, en nuestro día a día. Es algo que urge. Y, y recordar que nosotros como adultos transmitimos a veces una visión del mundo con prejuicios muy estereotipada y debemos de darles las herramientas a estas juventudes de que crezcan sin ser discriminados pero tampoco ser los que discriminan creo que tenemos que todos ser parte de este esfuerzo y, y la verdad me quedo con, con muchas enseñanzas el día de hoy pero también quiero saber Raúl ¿con qué te quedas?
2: Pues lo que yo considero eh, eh, haber desbloqueado y también desde otros ejercicios en días pasados es que quisiera considerarlos a ustedes, Raúl, eh, Ale y a toda la comunidad que nos está escuchando, que ustedes también son personas defensoras de derechos humanos. No necesitan haber estudiado la licenciatura en Derecho ni trabajar en un organismo defensor de los mismos. Ustedes también lo son al, ejer al, digamos, al llevar a cabo este tipo de ejercicios, de apostarle al lenguaje ciudadano, de tocar estos temas en las aulas de involucrar a ciertas instituciones, aunque no sean públicas, eso no importa. Me parece que nos tenemos que poner la camiseta, aunque suene a, a frase de empresa, pero sí poner la camiseta, eh, pero ponernos la camiseta de los derechos humanos. De creérnosla, todos, todas, todos somos defensores de derechos humanos. Eso es lo importante, tenemos que replicar el mensaje platicar con nuestros amigos, con el profesorado, con las autoridades administrativas. Muy, muy importante sería saber si, por ejemplo, en determinadas instituciones educativas se entiende esta parte del no binarismo y cómo son los documentos administrativos. Entonces, es un tema bastante emocionante, al menos para mí, pero yo quisiera llevarme eso y sin caer en una especie de comercial, eh, recordar que desde la CNDH estamos dando digamos, una volcadura bastante, bastante importante hacia atender a las personas víctimas de derechos humanos. Ojo, no es necesario que vulneren sus derechos y hasta ese momento los atendemos, al contrario también... Eh, digamos, trabajamos desde esta parte preventiva, pero replicando esfuerzos, eh, formando liderazgos o fortaleciendo los que ya existen. Eh, no necesitamos realmente de la CNDH para hacer las cosas y de eso pueden dar cuenta las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, es, es muy importante que, que retomemos la forma en que, por ejemplo, la CNDH ha trabajado de manera histórica. Yo a mi equipo de trabajo siempre les he comentado que no quiero ser un un titular de un área que nada más se la pase firmando oficios no, o sentado en su escritorio. Me parece que hay que ir al territorio, hay que escuchar a la gente, hay que ir a los albergues, hay que hablar con las personas en situación de calle, las personas trabajadoras sexuales, personas usuarias de drogas. Es un digamos, es un abanico de, de posibilidades y opciones, eh, pero esa cercanía también es, la he replicado. Eh, como mensaje a otras instituciones que nos tenemos que acercar a las juventudes, nos tenemos que acercar también a la iniciativa privada, no tiene nada de malo que, que la CNDH no conozca per se de iniciativa privada pero también existe un programa así como el de VIH, un programa de empresas y derechos humanos, entonces las posibilidades son infinitas me parece que la idea es eh, innovar y repensar la actividad que se hace desde instituciones de este tipo, no todo es el escritorio, no todo es hacer una encuesta, no todo es eh, hacer un concurso de cuentos, no, al contrario, hay muchas maneras, está la parte cultural, pero me parece que la realidad a veces nos ha alcanzado y es muy importante buscar, eh, digamos, dinámicas que, digamos, que encuentren soluciones en la medida de lo posible a las personas. ¿Por qué? Porque existen en este, en esta pandemia, eh, personas que se quedaron sin empleo, sin hogar y que son de, de, de la diversidad sexual, entonces hay problemáticas que atender, pero siempre he pensado que no es trabajo de una sola persona y entre todos, todas, todes, me parece que podemos potencializar ese esfuerzo. La última palabra no la tiene la CNDH, yo mucho menos, al contrario, somos un equipo y me parece que podríamos lograr grandes cosas y eso es lo que quisiera compartir como, que me llevo hoy ¿no? y que, que pude haber desbloqueado, que ustedes son personas def defensoras de derechos humanos. Y que coloquialmente hablando, si le echamos montón, vamos, vamos a estar mejor.
0: Te tomo 100% la palabra, querido Raúl. Somos un equipo, seámoslo. Y a todos y a todas y a todos en casa queremos eh, invitarles a continuar esta reflexión más allá de este programa. Síganlo pensando, sigan cuestionándose esto a largo plazo. Y les dejamos esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo como individuos y como colectivo para construir una sociedad en la que se respeten las identidades diversas? Y nuestra frase del día de hoy de nuestro querido Eduardo Galeano. Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, están revolucionando uno de los legados más siniestros del pasado. Los muros de la intolerancia están empezando a desmoronarse. Esta afirmación de la dignidad que nos dignifica todo nace del coraje de ser diferente. Yo soy Raúl Carlín. Ha sido un placer encontrarnos otra vez en El Poder de las Emociones. Gracias, Tocayo, por compartir el, el, el espacio el día de hoy con nosotros y nosotras y nosotres. Hasta pronto.
2: Pues quisiera eh, ponerme a disposición de todos, todas, todes. Eh, no es tan solas como personas está la cndh es muy importante que si existe una vulneración a derechos humanos presenten su queja eso es muy importante eh, está la página eh, también puede ser eh, por escrito de manera presencial desde mi twitter me voy a permitir aventarme ese comercial eh, arroba raúl albores en ocasiones eh, comparto las maneras en que podemos contactar a la cndh porque no todos ni todas ni todos sabemos cómo entonces Cuenten con, con la comisión, eh, para eso está. Eh, no permitamos vulneraciones a derechos humanos de nadie. Y si no es competencia legal de la CNDH, nosotros tenemos la obligación de eh, orientarles jurídicamente y en un lenguaje ciudadano a qué instancias eh, tienen que combatir ciertas cuestiones laborales, administrativas eh, o de particulares. Incluso eh, organismos tan valiosos como CONAPRED pueden entrarle a temas de, de particulares, entonces... No dejen de apelar a la cultura de la denuncia, por favor.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje, un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.